0: Monster. Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Hallöchen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Maren. Ich bin Stefanie. Hallo Stefanie. Hallo Maren. <lacht> Hi. Wir haben gerade eben schon unsere vorherige Folge aufgenommen, deswegen nehmen wir jetzt auch direkt die zweite Folge auf. Haben uns entschieden, jetzt nicht noch groß irgendwie vorhabt, was zu Reden. Wir hoffen,
1: ihr habt den letzten Fall gut verkraftet. Er war ja doch etwas bedrückender und deswegen habe ich mir gedacht, dass, es, dass ich jetzt einen Fall mache, der vielleicht ein bisschen weniger brutal oder bedrückend ist. Denn in ja. meinem Fall gibt es da nicht mal eine Leiche. Yay! Hatten wir das schon jemals? Ja, doch, in ja, ersten Fall gab es auch keine Stimme. Leiche, stimmt. Ja, es geht auch wieder um psychische Krankheit und ich möchte vorab kurz sagen, dass die Art und Weise, in der ich das geschrieben habe, äh, nicht als respektlos zu verstehen ist, sondern ich hatte eine Quelle. Meine Quelle ist das Buch Jenseits von Böse von Uta Eisenhardt. Das ist eine Gerichtsreporterin, die den Fall eben im Gericht miterlebt hat und mitverfolgt hat und dann eine Kurzgeschichte darüber geschrieben hat in ihrem Buch. Und daran habe ich mich orientiert und ich fand halt, diese Art, es zu schreiben, erfrischend, dass ich mich da auch dran orientiert habe. Also ihr werdet ja gleich sehen einfach. Ähm, es ist jetzt vielleicht eher ein bisschen leichter und unterhaltsamer als sonst unsere Fälle sind. Genau.
0: Also nimmt das auf jeden Fall nicht persönlich und seht da vielleicht einfach dieses Mal ein bisschen wohlwollend drüber hinweg, wie, wie gesagt, wir uns ausdrücken. Also es kommt halt ja auch niemand zu Tode oder so. Also und auch mal abgesehen davon ist es halt einfach auf gar keinen Fall respektlos gemeint. Da würde ich sagen, starten wir in deinen Fall, Stefanie. Ich bin gespannt, was du mir mitgebracht hast. Ja, los geht's. Dr. Tom T. hat in
1: seiner Karriere als Oberarzt der Psychiatrischen Klinik schon so einiges erlebt. Doch heute wird selbst er überrascht. Eine 61-jährige Frau wurde kurz zuvor eingewiesen. Sie hat im Sozialamt ein Messer gezückt und die Angestellte bedroht, um ein Tagesgeld von 12 Euro zu bekommen. Wow. Lohnt sich ja richtig. <lacht> naja, haben oder nicht haben. Naja, ne? na ja. true. Da die Frau eine Gefahr für andere Menschen darstellt, wurde sie von der Polizei in der Psychiatrie abgesetzt. Ich werde sie nun einige Tage hier behalten, Frau K., erklärt Dr. T. <lacht> Wir werden uns etwas kennenlernen und dann werden wir sehen, wie wir weiter vorgehen. Ich möchte mit meinem Sohn telefonieren, informiert Frau K. den Arzt. Er stimmt zu. Der Kontakt mit der Familie wird ihr guttun, denkt er. Als Kim K., der 36-jährige Sohn von Karin, erfährt, dass seine Mutter festgehalten wird, ist er alles andere als erfreut. Sofort begibt er sich auf den Weg zur Klinik, um sie zu sehen. Sein gesamtes Hab und Gut, das in einen Koffer und mehrere Plastiktüten passt, nimmt er mit. Karin ist erleichtert, dass ihr Sohn endlich da ist. Jetzt wird alles gut. Kim wendet sich an Dr. T., sein Ton ist ausgebracht. Sie müssen meine Mutter freilassen. Wissen sie eigentlich, wen sie vor sich haben? Wir sind Diplomaten. Immer weiter redet Kim K. sich in Rage. Er gibt sich herrisch und drückt dem Oberarzt immer weiter auf die Pelle. Dieser bittet um etwas Abstand und Ruhe, doch der Mann mit den langen dunklen Haaren und dem etwas ungepflegten Erscheinungsbild denkt gar nicht daran, sich zu beruhigen. Schließlich sieht er sich im Recht. Diese Situation ist mal wieder typisch. Seit Jahren haben seine Mutter und er Probleme mit den Deutschen. Immer wieder dringen sie in ihr Hoheitsgebiet ein. Und nun das. Sie halten seine Mutter fest. Die Mutter des Königs, das muss man sich mal vorstellen. Kim K. ist mit den Worten am Ende. Um seine Mutter zu befreien, ist ihm jedes Mittel recht. Und laut Gesetz stehen ihm ja auch zahlreiche Methoden zur Verfügung. Also zückt er, wie seine Mutter wenige Stunden zuvor, nun ein Messer. Und rammt es Dr. T in den Hals.
0: Oh nein.
1: Nur durch Zufall überlebt der Oberarzt den Angriff. Ein Pfleger, der in der Nähe steht, kann den Angreifer überwältigen. Karin K. will nicht tatenlos zusehen, wie ihr Sohn, der König, von einem Niemand zu Boden gedrückt wird und geht ihrerseits auf den Pfleger los. Kurz darauf erscheint die Polizei auf der Bildfläche. König Kim I. und die Königin Mutter <lacht> werden abgeführt. Entschuldigung. <lacht>
0: Also es ist nicht respektlos gemeint, aber also wenn man sich so bezeichnet, dann finde ich das schon also, wirklich sehr amüsant. Ja, ja. Die Staatsanwaltschaft
1: ermittelt nun gegen sie. Da jedoch davon ausgegangen wird, dass beide Angeklagte nicht schuldfähig sind, gibt es nun nur ein Sicherungsverfahren und kein Strafverfahren. Deshalb muss ich sagen, dass die Formulierung, die ich benutzt habe, dass sie angeklagt sind, noch gar nicht richtig ist, weil sie werden nur beschuldigt. Mhm. Okay. Es muss entschieden werden, ob Mutter und Sohn eine langfristige Gefahr für die Gesellschaft darstellen und ob sie daher die nächsten Jahre ihres Lebens in der forensischen Psychiatrie verbringen. Zuvor hatte es in der Geschichte der kleinen Familie bereits mehrere kleinere Delikte gegeben. Urkundenfälschung, Sachbeschädigung, Widerstand gegen Polizeibeamte und sogar ein tätlicher Angriff auf eine Frau in einem Übergangswohnheim. Wegen Schuldunfähigkeit war es in diesen Fällen jedoch nicht zum Prozess gekommen. Dieser Fall jetzt nach dem Angriff auf Dr. T. kommt aber doch vor Gericht, weil, naja, jemand wirklich zu Schaden gekommen ist. Ja. Vor Gericht wird der Fall nun von allen Seiten beleuchtet. Kim K. ist gelernter Immobilienkaufmann. Vor 14 Jahren haben seine Mutter und er das Geschäft ihres Lebens gemacht. So dachte er zumindest zu diesem Zeitpunkt. Sie erwarben 77 Wohnungen auf einem ehemaligen Militärgelände am Kirchberg. Für den Kauf nahmen sie einen Kredit in Höhe von 2 Millionen Mark auf. Das Gelände war vorher von amerikanischen und niederländischen Truppen von der NATO bewohnt und anschließend zu einem Wohnpark umgebaut worden. Was die Kars jedoch nicht wussten, die Sanierungsarbeiten an den Straßen, Elektroleitungen und Abwasserkanälen waren nicht nach deutschen Vorschriften erfolgt. Damit waren die Wohnungen unverkäuflich. Am Ende hatte die Familie, zu der zu diesem Zeitpunkt auch noch Herr K. zählte, einen Haufen Schulden. Schließlich verlieren sie auch ihr Haus und stehen vor dem Ruin. Sie sind obdachlos. Und nun wird ein Prozess in Gang gesetzt, der schließlich zu der Gerichtsverhandlung 14 Jahre später führen. Kim K. beschäftigt sich eingehend mit Völkerrecht. Die Informationen, die er in den Büchern findet, interpretiert er jedoch ganz anders, als sie eigentlich gemeint sind. Vielleicht ist es die belastende Situation, in der die Familie sich befindet, mit den Schulden und der Wohnungslosigkeit Kim K. kommt durch seine Recherche jedenfalls zu einem verhängnisvollen Schluss. Das Militärgelände, das sie zuvor gekauft hatten, hat seiner Nachforschung zufolge noch nie zu Deutschland gehört. Demzufolge haben sie von der NATO die Hoheitsrechte übertragen bekommen. Und zwar von ganz Deutschland.
0: Aha. Ja.
1: ja. Das kann man jetzt diskutieren. Also, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Das ist jedenfalls seine Realität.
0: Das ist in Ordnung.
1: Doch als ihm klar wurde, dass er der König vom Kirchberg ist, ging es los. <lacht> es war eine Falle, erklärt er vor Gericht. Er sei verklagt und in der Zeitung verleumdet worden. Man habe ihn außerdem verprügelt und ihn mit Methoden der Stasi in eine Leichenkammer sperren lassen. Seine Mutter hält die Erklärung des Sohns zunächst für Unfug. Doch seine logischen Beweise überzeugen sie dann schließlich doch. Also quartiert Familie K. sich in ihrem Königreich ein. Sie entwerfen königliche Siegel und Ausweise und verlangen von allen Mietern, die in ihrem Hoheitsgebiet wohnen, eine Einreise- bzw. Aufenthaltsgenehmigung. Von ihren Untertanen schreiben sie sich die Nummernschilder auf und verhängen den Ausnahmezustand, der es ihnen möglich macht, ungebetene Gäste des Königsreichs zu verweisen.
0: Das sind ihre Untertanen, Alter. Also... Gnädig, wie der König
1: ist, räumt er den gebietslosen Deutschen eine Frist von zehn Jahren ein, in denen sie entweder die Staatsbürgerschaft des Königreichs vom Kirchberg beantragen oder das Gebiet verlassen können. Die Frist ist inzwischen abgelaufen und immer noch halten sich unerlaubt Deutsche im Königreich vom Kirchberg auf. Deutschland verletzt meine Hoheitsrechte. Ich darf so viele töten, wie ich will. Das ist Notwehr, erklärt der König vor Gericht. Okay. Eines Tages rückt die Polizei an und stürmt das Königreich auf dem Kirchberg. Karin K. hatte das Heizkraftwerk besetzt, das aufgrund nicht gezahlter Rechnung nicht mehr betrieben wurde. Dagegen wollte die Königin Mutter protestieren. Gegen die Beamten wehrte sie sich mit Tritten und Schlägen. Nach dieser Situation fühlt die königliche Familie sich in ihrem eigenen Hoheitsgebiet nicht mehr sicher und flüchtet nach Berlin. Dort wollen sie, als Ausgleich für den Kirchberg, verschiedene Gebäude besetzen. Um die Sache offiziell zu machen, wurde der Besitzerwechsel den Ausbau wurde der Besitzerwechsel dem Außenminister mittels Beschlagnahmebefehl des Königs vom Kirchberg mitgeteilt. Da die K.s. nicht auf ihre königlichen Mittel zugreifen können, müssen sie eben auf andere Weise Geld beschaffen. Sie mieten Autos, die sie anschließend an einen Händler weiterverkaufen wollen. Doch der Betrug wiegt auf und Herr K. muss für einige Zeit ins Gefängnis. Karin steckt man indes für eineinhalb Jahre in die forensische Psychiatrie. Hm. Ein Psychiater diagnostiziert in dieser Zeit einen induzierten Wahn, also eine Folie à deux. Dazu erkläre ich kurz, ähm, <lacht> Wahnvorstellungen können sich übertragen auf andere Menschen. Mhm. Ähm, das ist aber ein sehr seltener Fall. Also eben in diesem Fall ist es sogar auf drei Menschen quasi übergegangen, beziehungsweise mhm. die haben den gleichen Wahn entwickelt. Ja. Genau, also die haben sich eventuell auf die gleichen Inhalte geeinigt ja. und haben entweder individuelle Wahnstörung oder es hatte wirklich einer von denen das zuerst und das hat sich dann übertragen vor allem auf die Mutter, aber wahrscheinlich mhm. auch auf den Vater.
0: Ja, ich meine es ist ja auch irgendwie, wenn man so viel Zeit miteinander ja. verbringt und halt so eng verbunden ist miteinander, dann ist das ja irgendwie logisch, würde ich sagen. Also beziehungsweise nicht logisch in dem Sinne, sondern eher nachvollziehbar.
1: Ja, also das auf jeden Fall entweder die Wahrheit zu sagen, du bist gerade wahnhaft und krank und du brauchst Hilfe oder du kannst halt akzeptieren und sagen, ja, stimmt sich auch so. Also es ist dann aber nicht nur eine Akzeptanz des Inhalts, also dass jetzt zum Beispiel Kim K. sagt, ich bin jetzt der König, die Mutter hat jetzt nicht nur gesagt, okay, mach
0: dein Ding. Sie hat das dann halt auch wirklich zu ihrer Realität gemacht. Genau, ja. ja, okay. Sehr verrückt auf jeden Fall, muss ich sagen. Also Karin
1: war ja jetzt einige Monate in der Psychiatrie. Mhm. Und während sie in dieser Zeit von ihrem Kind getrennt war, schien es ja auch langsam ein bisschen besser zu gehen. Was halt auch Hinweis dafür ist, dass Kim der eigentliche in, Initiator ja. war. Mhm. Mhm. Ähm, ja, sie wird aber nach der Strafe bzw. nach dieser... Zeit, eben wieder entlassen und kehrt zum König zurück. Mhm. Fraglich ist, was mit Herrn K. geschehen ist. Kurz nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde, verschwand er plötzlich spurlos. Plötzlich spurlos. Es ist wahrscheinlich, dass er ebenfalls dem Wahn seiner Familie teilte. Ob er noch lebt, ist unklar. Man also,
0: hat danach nie wieder was von ihm gehört.
1: Ne, er ist einfach weg. Man weiß nicht, ob er noch lebt oder ob er tot ist. Was mit ihm passiert ist, nobody knows.
0: Okay, crazy. Ja,
1: nach dem Verlust des Vaters leben Kim und Karin K. in verschiedenen Übergangsheimen in ganz Deutschland. Also quasi so Kurzzeitunterkünfte für Leute, die gerade keine Wohnung haben. Ja. Dort darf die kleine Familie sich jedoch kein Zimmer teilen. Stattdessen wird Karin gezwungen, sich einen Raum mit zwei anderen Frauen zu teilen. Dies geht der Königinmutter gehörig gegen den Strich. Schließlich ruft sie die Polizei. Wie sie später vor Gericht aussagt, erinnert der Beamte am Telefon sie daran, dass sie Diplomatenstatus hat und sich so etwas nicht gefallen zu lassen braucht. Da okay. habe ich sie gepackt und mit einer Frau den Boden gewischt. Ich habe sie rausgeschmissen und ihre faschissenen Sachen gleich hinterher, erklärt sie sachlich.
0: Der Polizist hat sie daran erinnert, dass so sie... So sagt Dipl sie. Ah, okay. Also sie hat sich eingebildet, nicht. dass der Polizist ihr, ähm, sie bestätigt hat ja. darin, dass sie Diplomatenstatus hat. Genau. Okay,
1: ja. Außerdem hat sie gedroht, die beiden Frauen umzubringen. Auf die Nachfrage des Richters, wieso sie das gesagt habe, verdreht Karin die Augen. Haben sie nicht eine Gehirnzelle? Wenn man einen Staat hat, hat man das Recht zu töten. Hä? Ach ja. so, deswegen darf die Regierung einfach alle töten. Ja, <lacht> kann man jetzt drüber diskutieren.
0: <lacht> ja. Okay.
1: Eine ähnliche Situation trägt sich in dem Übergangsheim zu. Also ja. in diesem Übergangsheim, wo die wohnen, kommt es eben auch zu einem weiteren Vorfall. Mhm. Sie fühlt sich eben wieder von ihren Mitbewohnerinnen gestört und schmeißt sie raus und randaliert dann heftig. Sie zerstört mehrere Möbel und bekommt daraufhin vom Leiter der Einrichtung Hausverbot erteilt. Aber das will König Kim der I. nicht akzeptieren. Über ihn und seine Mutter darf schließlich nicht verfügt werden. Wie er es Jahre später auch mit Dr. T machen wird, baut Kim K. sich drohend von dem Leiter auf. Bevor es jedoch körperlich werden kann, schaltet sich der Hausmeister ein. Daher wird dieser nun vom König gewürgt und zu Boden gestoßen. Als sich eine Sozialarbeiterin einschalten will, bewaffnet sich Karin mit einem Schlüsselbund, von denen die einzelnen Schlüssel wie bei einem Schlagring zwischen ihren Fingern hervorlugen. <lacht> Oh, hey, das ist
0: voll der Lifehack für äh, Selbstverteidigung. Ich muss, ich, ehrlich so gestehen, ich muss ehrlich gestehen, mir wurde auch früher mal gesagt: ähm, bitte nimm dir den Schlüssel zwischen die Finger und wenn jemand kommt, dann ramm dem den ins Gesicht. Wer hat dir das gesagt? Menschen. <lacht> okay. Krass. Also es wurde mir halt mitgeteilt, weil damit kannst du halt am schnellsten auch jemanden, vor allem im Gesicht, in ja. den sensiblen äh, Regionen ja. sehr stark verletzen. Und wenn du dich selbst verteidigen musst, dann kannst ich... Ja, ich finde es auch nicht so eine dumme Idee. <lacht> ja, sie bewaffnet
1: sich jetzt also mit diesem Schlüsselschlagring und geht damit auf die Frau los, also die Sozialarbeiterin, und jagt sie um den Tisch immer wieder. Oh. Dabei schreit sie, ich habe die Lizenz zum Töten. <lacht> <lacht> <die> James Bond. <lacht> König Kim I. beobachtet das Spektakel eine Weile, bevor er sich einschaltet. Lass Mutter. Karin gehorcht.
0: Oh. Also
1: ich stelle mir diese Szene, sorry, aber ich stelle mir diese Szene wirklich verrückt vor.
0: Ja, jetzt würde er auf so einen kleinen Hocker steigen. So ein bisschen so überall. In so ein anderen. königlicher dann, Umhang. Ja, genau. Lassmutter. Lass Lass Mutter.
1: Das ist es nicht wert, dieser Pöbel.
0: <lacht> Untertan. Ja. Ja.
1: Der Prozess gleicht einem skurrilen Theaterstück. Die 61-jährige Königin Mutter wird wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung ihr Sohn wegen versuchten Totschlags angeklagt. Den Angriff auf den Dr. T. gibt Kim K. offen zu. Aber er bereut ihn nicht. Einen kriminellen Drecksack dürfe man schließlich nicht entkommen lassen. Was? So sagt er. Ich gehe davon aus, dass Sie mir einen Schauprozess machen werden, sagt Kim zu Beginn des Verfahrens. Ihnen ist sehr wohl bekannt, dass ich einen Diplomatenstatus habe. Ich mache sie darauf aufmerksam, dass ich darauf nicht verzichte. Also er hat den königlichen Sprech auf jeden Fall auch drauf.
0: Ja, weiß ich
1: Auch Karin hat für das Gericht nicht viel übrig. Ihren eigenen Anwalt hat sie gleich zu Beginn des Prozesses als Kaspar und als Wortverdreher bezeichnet. Während sie vom Richter befragt wird, steht sie plötzlich auf und sagt, sie habe ihm ein Gedicht gewidmet. Und das geht so. <lacht> Rechtsstaat Deutschland, nur Gericht. Darum bemühe ich mich nicht. Korruption kann niemand widerstehen. Deshalb will ich nur eins, euch nie wiedersehen. Erst wenn euch die Opfer ausgehen, hat die Opposition die Chance, die Sterne wiederzusehen.
0: <lacht> Oha. Okay. Dann, Schönes Gedicht. Danke schön. dafür, Karin. Ja, Mutter, oder soll ich sagen? Äh, Königin, König Mutter. Königin
1: Mutter. Sie ist ja quasi die Vize-Oberbefehlshaberin. Ja, zu viel. <lacht> Dann greift sie, immer noch stehend, in ihren Mund und holt ihre Zahnprothese heraus. <lacht> Eitelkeiten sind passé, bei mir schon lange, sagt sie. Der Richter soll sich die Prothese doch mal anschauen, sagt sie mit zahnlosem Unterkiefer. Karin K. habe darin zwei Sender gefunden. Der Vorsitzende kann sich jedoch aus dieser unangenehmen Situation mittels mangelndem Fachwissen retten. So retourniert Frau K. die Zähne wieder dorthin, wo sie hingehört. Anschließend will Kim K. auch noch ein paar Worte loswerden. Die Polizisten, die ihn festgenommen haben, hat König Kim zum Tode verurteilt. Leben die noch, will der 36-Jährige vom Richter wissen. Natürlich leben die noch, sagt der Richter. Haben die also nicht vollstreckt, beschwert sich der König über seine unfähigen Untertanen. Dann wendet Kim K. sich in königlichem Ton an den Richter. Ich verlange die sofortige Freilassung von mir und meiner Mutter. Alle Verfahren gegen mich sind nichtig. Es ist verboten, über mich und meine Mutter zu verfügen. Als der Richter dem König mitteilt, dass er von ihm keine Befehle annehme, benehmen sich die Angeklagten völlig daneben. Sie bezeichnen den Prozess als Kaspertheater, bei dem sie nicht mitmachen wollen, und unterbrechen den Richter wiederholt mit den Worten Bla-Bla-Bla. Schließlich zeigen sie ihm noch den Mittelfinger. Mhm.
0: Okay.
1: Durch ihr Verhalten werden die K.s. von ihrem eigenen Prozess ausgeschlossen. Als Zeuge sagt Dr. T. aus, der den Angriff des Königs ganz gut weggesteckt hat. Auch Angestellte des Sozialamts, in dem Karin K. das Messer zückte, berichten von ihren Erlebnissen mit der Beschuldigten. Im Rahmen des Prozesses werden die K.s. natürlich auch psychiatrisch untersucht. Die Ärzte diagnostizieren Verfolgungs- und Größenwahn. Beide Beschuldigte werden als weiterhin gefährlich eingestuft und müssen deshalb gesichert werden. Die Experten können jedoch nicht letztendlich sagen, ob die kas an einer wahnhaften Psychose oder an einer Wahnerkrankung leiden. Fest steht jedoch, geheilt werden sie wohl nie. Dazu ist die Krankheit schon zu lange unbehandelt. Außerdem weigert sich das Königspaar, Medikamente zu nehmen. Und zwingen kann man sie dazu nicht, solange sie niemanden gefährden.
0: Wow. Was ein Fall. Also ich muss ehrlich gestehen, das hatte für mich jetzt nicht allzu viel von True Crime, sondern wirklich mehr von irgendeiner Geschichte aus Gefühl tausend und einer Nacht. Ich weiß ja. es nicht, aber Wahnsinn. Also das heißt, Im wahrsten Sinne. Ja, ja, im wahrsten Sinne Wahnsinn. Also was ich aus
1: diesem Fall gelernt habe, ich weiß, das ist halt überhaupt kein Fall, wie wir den sonst machen, mhm. ähm, aber dass es nicht immer unbedingt einen äh, Strafprozess gibt, sondern dass in Fällen, wo von vornherein klar ist, dass der Beschuldigte strafunfähig ist, ja. Ähm, ja, es eben keinen Prozess gibt, sondern ein Sicherungsverfahren. Ja. Und das bedeutet, dass die Staatsanwaltschaft keine Anklageschrift erhebt, sondern äh, nur eine Antragsschrift stellt. Ja. Und da geht es eben nur darum, zu klären, ob derjenige ja, langfristig eine Gefahr darstellt und gesichert werden muss. Und äh, normalerweise gibt es auch immer nur so ein Sicherungsverfahren für eine Person. Hm. Und dass es jetzt gegen zwei Personen gleichzeitig geführt wird, ist halt sehr, sehr selten. Also kommt quasi nie vor. Aber da die beiden eben diesen geteilten Bahn haben und wie eine Person quasi denken, ähm, ja, wurde das jetzt gegen beide durchgeführt.
0: Ja, dann macht das in dem Fall ja auch auf jeden Fall Sinn, weil ja.
1: sie die beide den gleichen Bahn verfolgen. Genau. Hm. Ja, und ähm, die Folie adieu, also diese geteilte wahnhafte Störung, wird auch symbiotischer Wahn oder psychotische Infektion genannt, was irgendwie, finde ich, sehr gruselig klingt, weil es irgendwie impliziert, dass man einfach so angesteckt werden kann davon. Aber ja, es ist eigentlich schon wichtig zu wissen, dass es nur bei Menschen sich überträgt, die also mit denen man sehr viel Zeit verbringt, die an sehr nahestehen. Du würdest jetzt nicht einfach einen Nachbar haben, der das hat, und dann auf einmal irgendwie dich anstecken.
0: Das ist ja, jetzt kein ja, Virus. Ja, im Normalfall kommt das ja oft zum Beispiel auch bei ähm, Zwillingen vor, wenn ich das richtig verstehe. Also es gab einmal diesen
1: berühmten Zwillingsfall, oder zwei sogar. Es,
0: ja, es gab mehrere berühmte ja. Zwillingsfälle. Halt einfach Leute, die insgesamt auch psychisch sehr verbunden und mhm. sehr miteinander verwoben sind, deswegen, ich glaube...
1: Genau, und Frauen sind generell öfter betroffen davon, mhm. also dass sie das übernehmen als Männer. Finde ich ganz interessant, weil du ja in der letzten Folge erzählt hast, dass Männer häufiger an Schizophrenie erkranken. Ja. Das, ja so ein bisschen, also dass die Frauen es dann halt eher übernehmen. Mhm. Ja, und in dieser Folie Adieu gibt es eigentlich immer eine dominante und eine unterwürfige Person. Und das kann man ja jetzt hier auch sehr gut beobachten. Also ja. Kim K ist auf jeden Fall die dominante Person, der, ja, er ist, der die, König. Er ist der König, der Hallo? halt die Befehle an seine Mutter erteilt.
0: Mhm,
1: genau, und was also es hat natürlich immer auch einen Auslöser der jetzt bei so einer psychischen Erkrankung nicht, Erkrankung nicht immer sich genau festlegen lässt, aber wahrscheinlich bei den beiden war es jetzt einfach wirklich die schwierige Situation, in der sie gesteckt haben, dass sie so viele Schulden hatten und dass sie jetzt von jetzt auf gleich, also sie hatten ja ein gutes Leben, sie hatten eine Immobilienfirma und von jetzt auf gleich durch diesen einen falschen Kauf äh, haben sie halt alles verloren und standen vor dem Nichts und das wird wahrscheinlich eine Methode gewesen sein der beiden, um halt damit umzugehen und ja, sich so ein bisschen eine, eine Welt zu erschaffen, in der sie eben nicht alles verloren
0: haben. Ja, ich meine, im Prinzip macht das ja sogar fast Sinn, also auf, in, einer, in einem gesunden Maße macht das ja Sinn, sich vielleicht so ein bisschen so ein Parallel, so ein Parallel... Universum zu schaffen, in dem einen sowas weniger belastet, um vielleicht mit dieser Belastung besser umgehen zu können. Ja. Das darf halt dann nur nicht so wahnhaft ausarten, wie es bei denen ist. Vor allem, dass sie auch dachten, dass sie einfach Diplomatenstatus haben. Ja, vor allem, dass sie ja dachten, dass sie das Recht haben, Leute zu um verletzen zu, und zu töten sogar. Ja, weil das ist das ihr, Gefährliche. Ja, weil es ihr Königreich ist. Ja. What the fuck? Ich muss ehrlich gestehen, ich habe eine Anekdote, die mir richtig in den Kopf gekommen ist, als du beschrieben hast, wo sie in diesem Heim ist und plötzlich anfängt, die, ihre Mitbewohnerin da aus mhm. dem Zimmer zu schlagen und mit ihr den Boden zu wischen oder so. auch was zur Hölle, wer wischt mit jemand anders den Boden, oh. außer ich mit meinem Bruder früher vielleicht mal. Wow. <lacht> Nein, klar. Ähm, da muss ich nämlich richtig an so eine Situation denken, als ich im Ausland war. Und in einem der Hostels waren wir, sind wir nachts von der Party wiedergekommen und waren gerade auf dem Flur, uns alle am Zähneputzen. Und plötzlich hören wir nur so Schreie aus einem Zimmer direkt nebenan. Das war so ein Zwölfer-Mädchenzimmer. Und äh, liefen dann zwei Mädels heulend raus und haben nur gesagt, ich will nach Hause, ich will nach Hause. Und wir so, wir dachten erst, wir waren ein bisschen angeheitert und dachten erstmal so, so, hm, okay, vielleicht haben die Heimweh, haben sich irgendwie gerade, haben vielleicht zu Hause geskypt und haben jetzt irgendwie so ein bisschen, ja, richtig Heimweh bekommen und sich mussten dann halt mitten in der Nacht aus dem Zimmer raus. Und dann haben wir die versucht erst zu trösten, wir so, hm, okay. Und die so, nein, nein, in dem Zimmer, da ist was. Da, die, ihr müsst die da rausholen. Wir so, wen müssen wir da rausholen? Wir gehen ins Zimmer, gucken rein, alles voller Blut. Und ich denke mir nur, oh, ha, das kann nicht gut enden. Ähm, stellte sich heraus, dass in diesem Zimmer, wo halt immer so Stockbetten sind, oben, unten schlafen zwei mhm. Personen und jede Person hat an, am eigenen Kopfende eine kleine Lampe. Dann stellte sich heraus, dass eine Mit-20er-Französin auf der oberen Ebene des Bettes sehr genervt war von dem Schlafverhalten und das, das Licht am Bettende von der Nachbarin unten drunter ständig an war, also wirklich die gesamte Nacht durch. Und somit hat sich diese junge Dame von oben entschieden, okay, komm, das nervt mich jetzt so sehr, ich mache die andere kalt. Dann ist sie runtergesprungen. Und hat sich auf diese Mit-40er-Frau, die im Bett unter ihr lag, draufgesetzt und hat die versucht zu strangulieren und hat gesagt, I kill you, I kill you. Alter. Dann, ähm, es war halt außer diesem, das kleine Licht, war alles sonst stockdunkel, weil alle anderen am Schlafen waren und weil es auch einfach mitten in der Nacht war. Dann ist sie aufgestanden weil die andere Frau hat eigentlich geschlafen, ist sie aufgestanden. Wer aufgestanden? Äh, die äh, Franzose, die, Angreiferin. die Angreiferin ist von dem Opfer quasi aufgestanden, weil sie einfach auf ihr drauf saß und sie so hm. gewirkt, ja. gewirkt hat. Dann ist sie aufgestanden, hat die das Opfer am, an den Haaren aus dem Bett gezogen. Und hat sie einfach original mit dem Kopf nach vorne auf die Bettkante geschlagen. Alter! Und dann ist äh, einfach ihre Stirn aufgeplatzt. Und ja, die war völlig apathisch und weggetreten, diese oh Frau, Gott. logischerweise. Aber sie war trotzdem noch, also sie war bei Bewusstsein und sie war auf jeden Fall noch ansprechbar. Aber man hatte mir schon gesagt, dass diese Frau scheinbar vorher schon immer so ein bisschen merkwürdig war und dass auch die Angreiferin vorher schon ein bisschen merkwürdig war und man hatte auch vermutet, dass die Angreiferin vielleicht Drogen konsumiert hatte. Mhm. Ähm, die hat sich dann auch ganz ruhig einfach aus dem Zimmer entfernt und sich im Flur einfach dahingesetzt und gewartet, bis die Polizei sie abholt. Das Ganze hat sich halt in Australien abgespielt und da wurde dann letztendlich diese junge Frau dann mitgenommen auf die Wache, konnte dann, wurde, ihr wurde direkt am nächsten Tag die ähm, Anklage vorgelesen und dann konnte sie halt einen Anwalt dazu hinzuziehen und sich schon mal vorab verteidigen, sagen, ob sie schuldig ist oder nicht. Und jeder normale Mensch hätte dann gesagt, okay, ich bin unschuldig, das und das ist passiert vielleicht, also einfach, um da so glimpflich wie möglich rauszukommen. Was hat sie getan? Sie hat gesagt, ja habe ich gemacht. Die dumme Schlampe hat das verdient. Die hat die ganze Zeit zwei Wochen lang das Licht angelassen und ich hatte einfach keinen Bock mehr auf ihren Scheiß. Ja gut. Ja, dann wurde oh, sie aus dem Land mein verlesen. Oh Gott. Und das hat mich jetzt ein bisschen so an die Situation erinnert. Da, ich weiß nicht wieso, aber da musste ich direkt dran denken. Boah, wie krass, Alter. Und das, also deine Geschichte das ist fast noch krasser als meine. <lacht> <lacht> ich weiß. Das ist auch, glaube ich, das erste und einzige Mal, dass ich, Gott sei Dank, toll, 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 äh, wirklich was mit einem Verbrechen zu tun hat und die Polizei gerufen habe. So krass. Ja. Die arme Frau,
1: also, oh mein Gott. Du stell dir mal vor, du schläfst, nichts ahnt und auf einmal bist ja. du wach, weil jemand auf dir drauf sitzt und dich erwürgt
0: Ja, und sie hat scheinbar auch geschrien, das haben die Ach. anderen Mädels aus dem ähm, Raum so bestätigt, haben gesagt, dass sie halt geschrien hat, I'll kill you, I'll kill you. Um, I'm done with your shit. Und ja, wow. halt einfach alles nur, weil sie dieses blöde kleine Licht eingelassen hat. Ja, ich
1: meine, gut würde mich auch mega nerven, wenn mich jemand um meinen, Sch um meinen Schlaf aber bringt, aber dann kann man halt einfach sagen, bitte mach dein scheiß Licht aus. also
0: äh, Scheinbar hatte sie das versucht ohne Erfolg und war dann immer noch sehr genervt. Ich glaube, dann wäre ich einfach hingegangen, hätte die Lampe abgetreten, aber noch nicht die Frau. Mhm, ja. Gut, ähm,
1: <lacht> danke, dass du das mit uns geteilt hast. Gerne, kein Problem. Also, wir haben jetzt eine etwas kürzere Folge. Ich würde schon sehr euer Feedback zu der Folge interessieren, weil es ja irgendwie so ein bisschen was anderes mal war als sonst. Ja. Und Maren, wir brauchen noch einen Witz fürs Ende.
0: Ja, stimmt. Wir haben jetzt äh, unser neues Ritual, weil, obwohl diese Folge jetzt ja. schon ein bisschen lustig war, ähm, haben wir jetzt uns überlegt, wir machen... Am Ende immer, entweder lesen wir einen Witz den, vor, den ihr uns zugeschickt habt, oder wir suchen selber welche raus, wenn ihr euch noch nicht gemeldet habt. Deswegen würde ich sagen, mein Witz für heute. Der Doktor sagt zu seinem Patienten, ich verschreibe ihnen Moorbäder. Und der Patient fragt, und das hilft bei meiner tödlichen Krankheit? Da sagt der Doktor, Nein, aber sie gewöhnen sich schon mal an die feuchte Erde. Oh, <lacht> Wie viel? Also ein bisschen morbid, aber eigentlich also ganz <lacht> lustig. Oh, Recht äh, von dem Arzt. Ja. Genau. Ähm, um das Ganze jetzt einmal <lacht> abzuschließen, folgt uns doch gerne auf Instagram menschen- unterstrich und unterstrich monster und äh, lasst uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da, da freuen wir uns immer drüber. Ansonsten ähm, schreibt uns fleißig Nachrichten, und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.